0: Bienvenidos a Ideas Generadoras, el podcast de Juan Sosa Fernández, creador de la máquina de hacer clientes, para compartir ideas, herramientas, reflexiones y para ayudar a tomar decisiones estratégicas. Hablamos de Management, management ventas, ventas, Marketing, marketing innovación, innovación, Negocios y mucho más. En Grupo Generadores. Sabemos lo que tu empresa necesita.
1: Hola, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Acá feliz de estar grabando el... Nuevo episodio de Ideas Generadoras, nuestro canal de podcast. La verdad es un placer enorme ver la repercusión, cómo vamos generando comunidad, cómo, cómo vas escuchando en tu auto, como me gusta decir, eh, en tu living, en la oficina, desde tus auriculares cómodos en un sillón o, por supuesto, desde el celu. Y la verdad que me van pidiendo temas, me escriben en privado, a través de las redes, todos los, los, los medios de contactación que vamos dejando al viralizarlos y, y va creciendo la comunidad. Y esto es lo que, lo que más me apasiona y estamos cumpliendo con el propósito de, de dar tips, herramientas, algo que te haga pensar y, y ayude a tomar algún tipo de decisión. Hoy, hoy el episodio se va a centrar en una metodología ágil, que es la metodología Scrum. Ya hablamos de liderazgo ágil, hablamos de propósito, bueno, no, ya escucharán, si no los escucharon hasta ahora los otros episodios, les pido que lo escuchen. Si esta es la, la primera vez, y si ya los vienen siguiendo, bueno, ya saben de lo que hablamos. Pero eh, la metodología Scrum, justamente, es una práctica de trabajo ágil que incluye entregas rápidas, eh, un alto poder de decisión de equipo. Esto es lo importante, centrarnos en el equipo, eh, obviamente en un modelo de liderazgo ágil, como hablamos en el otro episodio, pero es fundamental que entendamos la necesidad del cliente, que armemos equipos autoadministrables, que los liderazgos también puedan fluir y que el objetivo en común se cumpla, que es resolver ese problema que puede tener un cliente. Es ideal para, para proyectos de desarrollo de software, de marketing, de otras áreas, por supuesto, donde se requiere llegar a objetivos en el menor tiempo posible con una gran flexibilidad y obviamente centrados en en, qué? en satisfacer la necesidad de nuestros clientes, por supuesto. Pero es muy, pero muy importante entender esto, la flexibilidad. O sea, si no somos flexibles, si no entendemos que lo, los liderazgos pueden ir mutando, si no entendemos que podemos armar un equipo, como hablábamos en Liderazgo Ágil, un equipo para centrarlo en una problemática y ese equipo después se desarma y, 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 y algunos integrantes pueden quedar para el próximo y formar nuevos equipos dentro de nuestra estructura eh, esta metodología consiste exactamente en fomentar el trabajo en equipo focalizar todos los esfuerzos en, en, en alcanzar un objetivo en común y concentrarnos siempre 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 en la problemática del cliente eh, es un modelo basado en la autodisciplina, en la autogestión, eh, lo que repercute positivamente en la responsabilidad. Como les digo una cosa, les voy a decir la otra. Eh, la autogestión y la autodisciplina requiere un alto compromiso, por supuesto, de, de los colaboradores. Y, y, y nosotros, como líderes de la organización, como me encanta decir, y, y ya lo repito creo que en todos los episodios, como los capitanes de este barco, eh, que hoy por hoy estamos en un mar turbulento, tenemos que dejar, tenemos que soltar porque si no, no va a haber autodisciplina autogestión, si estamos nosotros encima de todos los problemas, va, le va a costar muchísimo más a nuestros equipos, entonces que los líderes se distribuyan las tareas porque va a haber más de un líder posiblemente en un equipo y entendamos esto tienen que tener la responsabilidad y esto tiene que reper repercutir positivamente en ellos, si es algo impuesto, no, no va a funcionar respecto al aspecto comunicativo. Por supuesto, la metodología fomenta la comunicación entre los distintos miembros del equipo. Eh, esta metodología se originó en el año 86, más o menos, en un artículo de Harvard Business Review que se titulaba El nuevo juego para el desarrollo de productos y describía cómo empresas eh, como Honda, Canon, producían nuevos productos utilizando un enfoque escalable basado en equipos integrales para el desarrollo de productos. O sea, armaban equipos para escalar en la cantidad de tareas que realizaban, pero se enfocaban en tareas específicas para que después los modelos escalables se vayan logrando. Eh, este, este, en este momento, esa metodología hizo hincapié en dar poder a los equipos autoorganizados. Entonces Entonces, eh, de ahí viene todo esto de la autogestión y la automotivación que yo les comentaba anteriormente el artículo fue una influencia para el desarrollo de muchos de los conceptos que ayudaron hoy a que, que la metodología Scrum sea una de las número uno en, en Agile eh, Scrum, como todos saben, es un término extraído del rugby que si lo miramos desde el punto de vista del deporte, por supuesto en un Scrum el equipo intenta avanzar, y valga la redundancia como equipo, es un bloque eh, lo, que tiene que derribar las paredes que se le que se le pongan adelante y envían la pelota hacia atrás y luego avanzan envían la pelota hacia atrás y luego avanzan y tienen que ir protegiendo ese balón e ir avanzando a paso sostenido para lograr los objetivos pero siempre en equipo sólidos conectados esto esto le, le sirve por supuesto a la metodología scrum como para mirarlo de una óptica de desarrollo competitivo hoy en día no el scrum es un framework ¿Esto qué quiere decir? Es una metodología que consiste en formar un trabajo regido mediante un conjunto de parámetros, prácticas, pautas que sirven para resolver un problema específico. Vamos a ver cómo, cómo funciona esta metodología. La más, de las más importantes es el quién y el qué. O sea, los roles los vamos a dividir en tres tipos diferentes. ¿Quién es el dueño del producto? O sea, el que está vinculado con el cliente. Eh, el Scrum Master, o sea, como, como liderazgo, ¿no? que es el que controla que todo el trabajo esté marchando adecuadamente, y los miembros del equipo de desarrollo, que escriben y ponen a prueba la correcta funcionalidad del código. Eh, en el caso, perdón, en el caso que estemos desarrollando un software, pero en realidad que la funcionalidad del proyecto que estemos, eh, que estemos encarando funcione. El dónde y el cuándo. Y, y esto forman el sprint. El sprint es el encargado de pautar los tiempos eh, para poder demostrar luego el proyecto que se está llevando a cabo. Los tiempos son fundamentales. O sea, tener deadline claros, tener el resultado por delante y trabajar en consecuencia y no estar... Eh, lo, que, lo que nos pasa siempre, ponemos fechas que después no se cumplen en nuestros equipos o solicitamos una fecha o, o encargamos una tarea. Bueno, acá va a ser diferente. Nos centramos en la problemática del cliente en el pedido puntual en el proyecto puntual a ese proyecto le pondremos tiempos de ejecución y vamos a entender quién el qué el dónde cuándo el sprint como decíamos que son los tiempos a cumplir y por último el por qué y el cómo esto formarían parte de las herramientas que, que utilizarán los miembros del scrum eh, estas herramientas se encuentran eh, fragmentadas en cuatro fases que son de gran importancia una de ellas es el backlog del producto Está relacionado con todos los componentes que, que sean parte del proyecto. La información que ofrecen en general y casi siempre son un requisito indispensable. Las historias de usuario. Esto también es, es interesante porque la idea es establecer el comportamiento de lo que se está trabajando. Dan la información general para llevar a cabo dicha conducta, la conducta de trabajo. Hablando de conducta de trabajo... Si no tenemos un panel de tareas, que es otra de las fases, que es una función simple pero vital, enseña cada una de las labores que se tienen que realizar y cada una de las tareas que posee cada miembro del grupo. Posee tres fases, por hacer, haciendo y terminado. ¿Está bien? Por hacer, haciendo y terminado. Dividamos en cada uno de los proyectos también estas tres frases, fases, perdón, y van a ver que vamos a lograr, tener un pequeño tablero de control el cual va a poder ser monitoreado y vamos a lograr que las tareas se realicen eficientemente. Y luego, definición de listo. Para dar por completado un proyecto deben cumplirse ciertos requisitos, todos los objetivos y los códigos revisados que, que se cumplan, las exigencias por supuesto del cliente y la aceptación del mismo y del líder del proyecto. Con, con estas fases damos por completo, digamos, una etapa interesante como para decir, bueno, formamos los equipos, los lideramos, eh, se autogestionan, los tiempos los realizan eh, atravesando el sprint como corresponde, armamos el tablero de control y, bueno, cada etapa la van monitoreando en el liderazgo autodefinido, que es lo que creo que nos va a costar muchísimo delegar y soltar, porque... Comprendo que en el mundo pyme somos muy posesivos. Ahora si me preguntan, ¿aplicarías la metodología Scrum? Yo les digo sí. Porque creo que en cualquier proyecto o tarea que deseen realizar, se puede aplicar. Porque es una técnica factible y considero que el sacrificio da sus resultados. Empezando obviamente por la organización. Como definición general diría, no nos olvidemos de centrarnos en la problemática del cliente y estos tableritos de control, organicémoslo con ellos. ¿sí? Pongamos las fechas juntos, midamos las tareas. Si no sabemos qué procesos tenemos y qué vamos a implementar, va a ser muy complicado cumplir con los deadlines. Entonces no hay nada mejor que hacer partícipe a nuestro cliente de esto y que obviamente esté de acuerdo y cumplir los tiempos como corresponde. De esta forma, para mí, eh, los principales beneficios de esta metodología son principalmente... ...que se fomenta el trabajo en equipo, que repercute positivamente en la responsabilidad... ...que respecto al aspecto comunicativo, la metodología fomenta la comunicación... ...entre los distintos miembros del equipo, eso genera mayor empatía entre todos y colaboración. El cliente puede hacer un seguimiento más cercano, que eso es súper interesante... ...porque se siente parte del equipo... Y vas a ver lo que pasa y, y no va a tener que esperar un resultado final que no lo convenza porque desde el inicio estamos trabajando con él. Las fechas las pusimos juntos, las metas las pusimos juntos, los objetivos eh, los pusimos juntos. Entonces, si logramos que se valide con el cliente y poner metas intermedias, se minimizan todos los riesgos y sobre todo tenemos contento a nuestro cliente. Hacemos mucho énfasis en eso y lo tenemos que tener contento. Siempre centrados en nuestro cliente. Ahora te pregunto, ¿estás preparado para, en tu organización, armar equipos Scrum para resolver cualquier problemática de tus clientes? ¿Lo haces habitualmente? Contame si lo haces. Escribime. ¿Dónde te dio resultados? ¿Dónde no te dio resultados? Porque después voy a hacer algún día un podcast donde digo de las metodologías que hablamos estas, a estas personas o en estas compañías o en estos casos no dieron resultado pero creo que es una muy pero muy buena oportunidad que nos está dando el mundo en medio de esta pandemia como para repensar metodologías, aplicarlas medir porque como decimos siempre todo lo que no medimos va a ser imposible cambiarlo o mejorarlo entonces nuevamente ¿estás dispuesto a probar en este caso, la metodología Scrum. Pensemos juntos. Si quieres más ideas, herramientas y reflexiones, dale. Te invito a que pensemos juntos. Escríbeme a juan.grupogeneradores.com.
0: En Grupo Generadores sabemos lo que tu empresa necesita.
1: y volvemos, volvemos. Eh, ya que pudiste pensar a ver si vamos a implementar la metodología Scrum, eh, creo que es importantísimo la adopción de estas buenas prácticas porque te va a permitir reducir el tiempo de desarrollo de productos, de proyectos, de procesos internos también y, y lo que vas a lograr es mayor capacidad de adaptación y flexibilidad que muchas veces en las organizaciones eh, lo necesitamos. Eh, solemos pensar en Scrum para el desarrollo de software, como dije al principio, pero, pero los principios y valores pueden y son utilizados para el desarrollo de distintos tipos de productos o para organizar el flujo de varios equipos de trabajo. Ya les dije, centrándonos, por supuesto, eh, en la problemática o en el proyecto que nuestros clientes nos den. Esta metodología proporciona calidad, rapidez en la entrega y bajos costos. Por eso digo que para mí es ideal para nuestras organizaciones PYME. Él evita la burocracia, la documentación y, y creo que es una manera de, de entender que los primeros resultados pueden llegar muy rápidamente. Eh, y si sobre todo ponemos etapas intermedias como, como les comenté en el, en el bloque anterior. Prácticamente en cualquier proyecto se podría implementar Scrum. Desde el desarrollo de un hardware, de un software, como les dije, para la organización de un equipo de marketing, para un evento, para el lanzamiento de un producto, eh, en, en cualquier tipo de iniciativas de equipos de venta. La verdad, creo que podemos utilizarlo en todo lo que nos propongamos si lo aprendemos y lo tomamos como método. Y me pregunto, ¿cómo, cómo pongo en práctica este método en Pymes? porque siempre hablamos de grandes organizaciones o cuando escuchamos de las la agile, de, es, generalmente vienen por equipos de liderazgo o de grandes compañías o de bibliografías del exterior. Nosotros somos más terrenales y a mí me gusta llevarlo a, a, al método, a las pymes. Si ya tenemos una fecha de un proyecto, podemos empezar a llevar a cabo las metodologías Scrum y los sprints comienzan a definir las tareas entonces primero elijamos una herramienta para llevar a cabo el proceso y, y de estas hay varias que, que se pueden usar eh, e implementar en, en cualquier compañía eh, Trello, Gira, eh, Asana es otra de, de las que está, investiguen en Google búsquenlas y van a ver que se van a poder divertir hay de todo tipo, hay versiones freemium y, Creo que tenemos que elegir la que más se adapte a nuestras necesidades y, a, y, a, y elijamos un primer equipo. Y digamos, chicos, investiguen sobre esta herramienta, prueben sobre esta herramienta. Pueden hacer hasta un ejercicio práctico que no esté centrado en la tarea de un cliente para ver cómo funcionan como equipo y sobre todo con el desarrollo de la, y la implementación de, de la herramienta que vaya a, a definir nuestro, nuestro camino. Definir tareas, lo primero de todo por supuesto hay que tener en claro los tiempos ¿sí? estos tiempos se acuerdan que dijimos lo vamos a armar con nuestro cliente de acuerdo a la tarea y a la cantidad de tareas que tenemos que realizar tanto para la entrega del proyecto o productos al cliente como el tiempo de duración del sprint ¿no? eh, y como dijimos son tiempos cortos entonces un sprint debería llevar como máximo eh, una o dos semanas cada sprint entonces también hay que definir con qué frecuencia vas a revisar con el cliente el proyecto. Estas etapas intermedias que les propuse eh, justamente eh, o lo vamos a ver todas las semanas, cada tres días. No, bueno, según nuestro sprint o cada sprint que va a indicar qué pasos vamos a estar dando, tendríamos que poner fechas para revisar con el cliente para que sea partícipe del avance y, y vaya validando en etapas. Entonces nunca se va a encontrar ni el cliente, ni nosotros nos vamos a encontrar con ninguna sorpresa. Eh, determinar las tareas de cada uno. Dar un orden de prioridad a las mismas. Si una tarea requiere trabajo de varias personas, dividirla lo máximo posible. Esto es fundamental. Dividir las tareas lo máximo posible. ¿Para qué? Para que funcione en equipo y se vayan cumpliendo mini logros que van a ser el logro general. Entonces, la verdad que recomiendo esta metodología en Pymes ya que muchas tienen procesos operativos con, con complejas estructuras que resultan ser costosas y no sé, para ponerlas en marcha y, y mantenerlas a veces es oneroso para la organización. Entonces si rearmamos los equipos, vayamos al, a implementar liderazgo ágil como, como habíamos hablado en otro episodio, si podemos formar y y desarmar los equipos para tareas determinadas me parece podemos ser muy eficientes. El exceso de documentación y de perfiles hace necesario la implementación de metodologías más ágiles como la del Scrum, justamente. Eh, es una metodología de que para mí es una gran alternativa para las pymes porque pueden mejorar sus operaciones en corto plazo. Ejecutar un programa simple de capacitación porque las herramientas tecnológicas todas vienen con tutoriales, están en la web, en YouTube, ustedes buscan en Google y YouTube y van a encontrar tutoriales de todo tipo y cómo se han implementado y teniendo casos de éxito, etc. Eh, así que, por otro lado, las metodologías van a ser una importante puerta de entrada a un socio comercial, por ejemplo, de, de gran influencia en la región. Si ustedes se basan en este tipo de metodologías y ven que pueden entrar y salir de proyectos más ágilmente, eh, podemos buscar alianzas estratégicas, podemos ver proveedores estratégicos, podemos ver cómo eh, esta metodología nos, nos mete en un mundo diferente al que estamos acostumbrados a trabajar, sobre todo en las pymes. Y como reto principal, eh, creo que se nos, va, ¿qué se nos va a representar el primer proyecto, cómo lo vamos a implementar y cómo vamos a educar a nuestros clientes porque no es solamente capacitar a nuestros colaboradores sino a educar a nuestros clientes a la nueva metodología eh, el que nos sigue hace 20 años, 10 años y sabe que trabajamos de una manera cómo le vamos a hacer entender que tiene que hasta participar como socio del proyecto eh, esto va a ser un gran desafío para todos los pymes pero creo que si lo logramos va a ser muy pero muy eficiente y de hecho vamos a tener fidelizar, eh, fiel a nuestro cliente perdón y vamos a poder lograr los objetivos muchísimo más rápido. Eh, cambiar el enfoque tradicional a donde la agilidad y la búsqueda de la satisfacción del cliente sea el giro primordial. Si nosotros lo entendemos, pero se lo hacemos entender a nuestros clientes, va a ser fundamental. Como conclusión, les puedo decir que ocasionalmente en toda pyme y negocio se presentan impedimentos, dificultades, pero la clave está en liberarse de esas trabas. O de tratar de hacer las tareas lo menos dificultosas posibles para que lleguen, eh, para poder lograr los objetivos, para que lleguemos a esos objetivos. Y esto es lo que hace el Scrum. Establece objetivos y sistemáticamente, paso a paso, va encontrando la manera de alcanzarlos. Y lo que es más importante, identifica lo que impide hacerlo. ¿Me escucharon bien? Esta metodología identifica lo que impide hacerlo. Entonces, todas las trabas que tengamos en la organización, no solamente de recursos humanos, sino de procesos, de metodologías, de, de herramientas y tableros de control, todo con esta metodología lo vamos a poder descubrir ágilmente. Eh, hagamos las cosas smart y creo que vamos a lograr muchísimos avances porque las metodologías ágiles llegaron para quedarse, hace ya un par de años que se implementan en, en organizaciones pymes y dan muchísimos, pero muchísimos resultados. Entonces, como, como síntesis, el Scrum se enfoca en el trabajo colaborativo eh, y en las reuniones de todos los involucrados. Esto es reunión de planificación, reuniones diarias, reunión de revisión eh, y reuniones de retrospectiva, por supuesto. No solo para vislumbrar los avances, sino las dificultades y riesgos en tiempo real para dar respuestas en tiempo real. O sea, a mí me interesa eso, que midamos los riesgos y demos las respuestas y todo en tiempo real. Asimismo, desde el inicio, el método busca satisfacer las necesidades del cliente, como les dije. Y obviamente priorizando estas necesidades de manera que las entregas estén sujetas al desarrollo y no al tiempo. Por eso es muy importante desde el inicio eh, que nuestro cliente participe e ir haciendo microentregas y microcortes para el control. Y lo más importante, el Scrum está especialmente indicado para proyectos también largos, no solo cortos y medianos, en entornos complejos y de incertidumbre que requieren innovación, flexibilidad y competitividad. Ahora, para ir terminando, me gustaría dejarles algunos eh, beneficios, ventajas y desventajas eh, como ventajas digamos es, es apto para proyectos complejos en periodos de incertidumbre es flexible y, y adaptable en diferentes comportamientos de mercado, periodos de crisis facilita la colaboración del Scrum Team eh, optimiza la relación de tareas simultáneas mantiene claros los objetivos y prioridades arroja resultados anticipados Impulsa la gestión de riesgo en tiempo real y de manera sistemática Mejora la motivación del equipo y la comunicación efectiva Esto me parece muy importante eh, La participación y evaluación del socio del producto y del proyecto es constante Y puede ser adoptado como cultura empresarial Que ahí es donde apunto para que las pymes lo implementemos Y la más importante que permite un aprovechamiento eficaz De los recursos económicos y de capital humano Eso es Increíblemente fundamental y sobre todo en estas épocas. Eh, bueno, también tenemos una parte de, como decía, de limitaciones o desventajas. ¿no? ¿Qué riesgos puedo tener? Falta de documentación en cuanto a la recolección de la información. Eh, implementación compleja. Funciona principalmente para equipos reducidos. Requiere mucha precisión en la definición de tareas. Esto es lo que más nos, creo que nos va a costar al principio. Para alcanzar el éxito del proceso, los profesionales han de ser altamente formados y cualificados. Eh, hay una dependencia de liderazgo. Se tiene que ir pasando el liderazgo entre proyectos, pero siempre tiene que haber un dueño del producto y del proyecto. Perdón. Eh, en iteraciones largas, la tendencia a arrojar soluciones cerradas. Eh, cuando el sprint se, se extiende, las medidas tomadas suelen perder vigencia. Tenemos que lograr que los sprints se cumplan. Eh, y hay una alta dificultad para retomar el ritmo de trabajo cuando un miembro del equipo sale o es reemplazado porque ya vienen con una gimnasia de, de proyecto y de tiempos que cuesta subir a alguien a, a ese mismo ritmo y hay dificultad para establecer un claro fin de proyecto desde el inicio que esa es la perspectiva general y eso es lo que más va a costar por eso recomendamos subir al cliente en todo lo que hagamos y... Lo más importante es cuando todos los miembros del equipo no están motivados, preparados y comprometidos y, y con condiciones de trabajo óptimas. Eh, por más que el Scrum tenga la, no sé, el potencial o la potencia de la, de la transformación, el desarrollo del, proces, del proyecto y la gestión empresarial... Eh, creo que, que puede hacer que aumenten los riesgos y que las dificultades crezcan también que las complicaciones crezcan también entonces encontrar soluciones para el avance de las iteraciones va a ser más complicado por eso, repito, necesitamos que estén todos motivados y preparados y comprometidos para, para tal fin así que bueno, para ir terminando si llegaste hasta acá, te agradezco muchísimo eh, espero que, que te haya quedado un concepto o la inquietud como para empezar a, a buscar y a, a investigar sobre esta metodología para ver si la puedes implementar en tu compañía y si trabajas en una proponerlo justamente para, para poder ser más eficientes y, y ir creciendo y ir trasladándonos a líderes unos a otros eh, espero que te haya quedado un tip, una herramienta algo que te ayude a tomar decisiones estratégicas y como digo siempre compartilo eh, ayúdanos a cumplir el propósito este que, que estaba mencionando tenés todas nuestras redes y sigamos en contacto muchísimas pero muchísimas gracias por, por seguirnos y por estar escuchando este, este episodio de Metodologías Scrum hasta la próxima
0: Sigamos generando juntos. Sé parte de mi comunidad, LinkedIn, y en el canal YouTube, Juan Sosa Fernández. En Twitter e Instagram, arroba, arroba Juan Sosa Fer. Hasta la próxima.